1: Episodio 2, parte 1
2: La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche
0: ...es otra de las escenas nocturnas basadas en poemas de García Lorca... ...que compuso Anatol Vieru para el Coro Madrigal.
2: Dicho esto, queremos aclarar otra cosa... ...que se refiere a las actrices... ...y a los actores... ...que intervienen en tentación a medianoche.
0: Todos ellos, como ustedes saben, son excepcionales. Bueno, y precisamente por eso planteaban un problema de, digamos... ...presentación. Considerando además que en esta nueva obra de Rafael Barón... ...todos y cada uno de ellos son protagonistas...
2: Esto era también lo que sucedía en los anteriores éxitos de Danone, Fontaneda y Majefesa, ya que en las novelas de Rafael Barón siempre hay varias historias de igual importancia.
0: A eso se debe el acuerdo de englobar en una frase absolutamente cierta las grandes estrellas del hacer a todos ellos, actrices y actores, sin destacar el nombre de ninguno.
2: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo destacar a uno cualquiera sin ser injustos con los demás?
0: Si Tentación a medianoche fuese una historia sencilla de dama y galán y poco más, no se nos habría planteado naturalmente el menor problema. Con dar los nombres de la pareja protagonista y destacar alguna colaboración especial, pues asunto resuelto. Pero Tentación a medianoche exige varias primerísimas actrices y varios primerísimos actores. Es decir, necesita la totalidad de nuestro elenco, de nuestra constelación, cuyos componentes son todos... ...primerísimos. Imposible, pues, enunciar sus nombres día tras día, como sería nuestro deseo.
2: Cuanto acabamos de decirles, además de una aclaración, es también un homenaje a nuestras estrellas... ...a las estrellas de la cadena ser, que van a iluminar e iluminan esta medianoche sinónimo de tentación.
0: En cuanto a la naturaleza de esa tentación, de la tentación a medianoche no podemos, lógicamente, adelantarles nada.
2: En todo caso, que estos capítulos son como un prólogo tan dramático como imprescindible.
0: Gracias a ellos, además de ambientarse, le resultará más fácil comprender luego, cuando llegue el momento, a Petre Barbu.
2: Ya saben que cada personaje, cada protagonista de Tentación a Medianoche, tiene su propia historia, su historia independiente. ...historias que confluirán un día a bordo de un jet.
0: Eh, por cierto, José Manuel, no hemos dicho nada del viaje.
2: Eh, tienes razón, habrá que dejarlo para mañana.
1: Aquel invierno antes de Navidad... ...tuvo Elena, patrona y maternal amiga de Tudor Barbu... ...sobradas ocasiones de insistir cerca de éste... ...en las ventajas de la vida conyugal. Su tenacidad era a todas luces innecesaria... ...pues Tudor estaba convencido de las excelencias del matrimonio... ...y ella, naturalmente, lo sabía... ...pero le divertía interpretar a ultranza el papel de casamentera... ...fuente inagotable de bromas y risas... ...de las conversaciones que los dos sostenían junto a la gran estufa... ...saboreando sendas tazas de café puro.
0: Desde luego, Tudor, ya no hay la menor esperanza... ...de que pierda usted su soltería dentro de este año... Lo contrario, sería un verdadero milagro... ...considerando que en 1935... ...le quedan tan solo unas cuantas semanas de vida. No. Pero en el 36... Yo
1: haré todo lo que de mí dependa... ...para no defraudar la Elena.
0: ¿Ha prometido? Ha prometido.
1: No se trataba, por supuesto, de un compromiso formal... Aunque le agradase la idea de formar un hogar, Tudor estaba firmemente decidido a esperar el tiempo que fuese necesario sin precipitar los acontecimientos. Yo no seré de esos que van al matrimonio como si hubieran sufrido un espejismo, deslumbrados por unos ojos bonitos o por una sonrisa fresca y tentadora. Para casarme tendré que estar seguro de que ella, la elegida, es también la única, mi complemento en todo. Una parte de mi cuerpo y de mi alma. Algo tan vital para mí como mi propio aliento. Como mi sangre. Tudor no se había forjado una idea de cómo era, de cómo debía ser físicamente la mujer esperada. Su esposa. Ninguna mirada verde o negra o castaña o azul... ...se deslizaba por eso entre sus ojos... ...y el libro que estuviera leyendo muy tarde... ...en la profunda quietud de la noche... ...pero a veces... ...a través de las líneas impresas... ...le parecía que sus poetas amigos... ...amigos entrañables... ...e ignorados... ...habían presentido y dado forma... ...a sus vagos deseos... ...a sus sueños... ...a la declaración de amor... ...que bullía sin destino... ...en el fondo de su alma... Quieres ser tú mi tierra, con sembrados, con viñas, con estanques, con bosques, con arroyos y animales salvajes. Las vacas traerán sus ubres llenas y mugirán en nuestra puerta adornada de acacias y de flores azules. Las comadrejas jugarán en el patio con lechones y patos, con polluelos de seda sin dañarlos. Cantarán uno a uno los granos de maíz y espantarán las nubes de mosquitos. Altos arces frente a nuestra terraza, mientras el gallo canta, moverán sus forrajes. Traeremos grandes cestas de flores y con ramas de mimbre, entre ambos tejeremos nuestro nido y con la lana en vellones formaremos la cuna de los gatos. Quiere ser mi jardín de esbeltas hierbas y de terciopelo. Los versos de Elena Bacaresco le llevaban en su música a Crisana, al pueblo lejano. Sería allí donde tuviese que repetir para una mujer aquellas preguntas de amoroso alcance. ¿Quieres ser tú mi tierra? ¿Quieres ser mi jardín de esbeltas hierbas y de terciopelo? Llegó por fin el último día de clase y Tudor Barbu se despidió de sus alumnos casi tan alegre como ellos, porque la Navidad le permitiría pasar unos días en Crisana. Por favor,
2: silencio.
3: Silencio, he
1: dicho. Recordad que a nuestra vuelta deberéis entregarme perfectamente escritos los tres ejercicios de redacción. ¡Sí, señor
3: profesor! Bueno, vale,
1: ahora a casa. ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! Seré su compañero de viaje hasta Brad y en Brad, como le he dicho, dejaré el tren para seguir en un carricoche hasta mi pueblo. Espero que no habrá cambiado mucho desde mi última visita. ¿Cambiado? ¿En qué sentido? ¿Para mejorar, quizás, en su economía? Ese cambio sería deseable. Ay, pero muy difícil. Aunque haya crecido, como dicen, la producción agrícola, la agricultura sigue siendo uno de los sectores atrasados de nuestra economía. Este año se calcula que hay más de un millón de campesinos sin tierras. Ahí van de mal en peor. Por fin. Las palabras del otro viajero despertaron en Tudor por asociación de ideas el recuerdo de un capítulo heroico y sangriento de la historia de su país. La revolución de 1848. Bueno, Tudor, todavía no me has dicho cómo has dejado Bucarest. Bien, aunque me eche de menos, supongo que podrá resistir hasta mi regreso. <risa> Pero la situación allí... Bastante complicada por culpa de la influencia alemana. De la influencia nazi que se hace sentir peligrosamente.
3: ¿Y, y ese nuevo partido, la Guardia de Hierro?
1: Está alimentado, apoyado por los alemanes nazis. ...y por los rumanos que con ellos simpatizan. Esto es algo que no comprendo, que no puedo comprender. Una mala semilla. Una amenaza para nuestra independencia. Una traición. Tudor experimentó una profunda emoción... ...al entrar en la humilde casa campesina... ...que le había visto nacer. ...todo estaba en ella como cuando su madre vivía... ...los muebles de haya, roble y abeto... ...decorados con labores geométricas... ...patinados por el tiempo... ...las polícrobas alfombras de lana... ...las alegres cortinas de cáñamo y algodón... ...el friso de platillos y vasijas de cerámica esmaltada... ...los iconos cerca del techo de vigas de roble humado. Durante unos momentos turbios de lágrimas los ojos Tudor esperó un milagro como si realmente creyese que su madre podía aparecer en cualquier instante con una sonrisa en los labios y los brazos abiertos tendidos hacia él pero fueron otros los brazos que se cerraron alrededor de sus hombros y un rostro distinto también querido y recordado se alzó ante él difuminado por el velo de lágrimas
3: Tudor, hijo, padre. Ven, ven, acércate aquí a la ventana. Mi vista ya no es buena y necesito toda la luz posible para contemplarte como deseo.
1: Mi Tudor, mi niño. ¿Mi niño todavía?
3: Un hombretón, un roble. <risa> Deja, deja que te mire. Ay, si ella estuviese aquí... Padre. Si ella pudiera verte... ...qué orgullosa se sentiría de ti. Como yo, claro está. Yo lo estoy de vosotros. De tu madre, sí. Puedes estarlo con razón sobrada. Pero de mí... ¿qué soy yo... ...sin un pobre viejo... ...que para nada sirve... Un estorbo.
1: ¿Eres mi padre? ¿Te parece poco?
3: <risa> me parece imposible tener un hijo como tú. Todo un señor maestro, un hombre de carrera, con esa ropa de ciudad <risa> tan elegante.
1: <risa> ¿Elegante? No sabes cómo visten de verdad los elegantes, la gente rica. De cualquier modo, esta ropa me estorba y no veo el momento de ponerme la mía, la de antes, la ropa de mi pueblo. Aquellas vacaciones, Tudor no se concedió un momento de reposo. Sus amigos tampoco se lo hubiesen permitido. Vamos, Tudor, deprisa. No quiero que nos perdamos ningún baile.
0: ¿Sabes, Tudor? Nadie diría que llevas tanto tiempo en la ciudad. ¿Por qué? Porque no has olvidado nuestros bailes típicos ni nuestras canciones. <risa>
1: Como si esas cosas dependiesen de la memoria. ¿No? Claro que no. Se llevan en la sangre. Tudor, muchacho, ¿quieres ser de los nuestros? ¿Acaso no lo soy? Tú eres de los jóvenes. Aquí no tengo edad. A veces me siento como un niño. Y en otras ocasiones tan viejo como Samor Mientras no te pongas a llorar dentro de una cueva como él. ¿A llorar? ¿Por qué? Menos aún teniendo todas estas maravillas a mi alcance. Las montañas, los valles, los bosques. De eso precisamente queríamos hablarte. De la naturaleza. En cierto modo, sí. De la caza. ¿Nos acompañarás mañana a dar una batida? Con, con los ojos cerrados. Pero si disparas así, muchacho, no cobrarás una sola pieza. Y hey, los demás <risa> estaremos en peligro de morir bajo tus balas. Por fin, la
3: Navidad.
1: Desde su casa, Tudor siguió con la mirada a los muchachitos... ...que, según una vieja costumbre... ...iban de puerta en puerta entonando canciones... ...y llevando una estrella de cañas y papel... ...con lentejuelas doradas y flecos y campanillas... ...y en el centro, pintados en papel transparente... ...con una luz detrás, la Virgen y el Niño. Al año nuevo lo recibió Tudor... ...con disimulada e íntima melancolía y aspecto alegre en unión de sus amigos. Y cuando el viejo reloj empezó a desgranar las doce campanadas que marcaban la muerte de 1935, recordó una de las bromas de Elena, su patrona, y se hizo en mente una pregunta. Será en el nuevo año cuando encuentre a la mujer de mi vida.